0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Te saluda el pastor Juan Carlos Ochoa. Sean todos bienvenidos a mi podcast. Hoy comenzaremos a ver una serie de estudios basados en mi nuevo libro, Los 154 Territorios de Judá. Es importante que usted y yo entendamos que la Biblia hay que estudiarla muy despacio. No es solamente leerla por leerla, sino hay que meditar en la palabra de Dios porque en cada número hay un significado y cada nombre hay un significado. Tenemos muchas veces la mala costumbre de cuando vemos un nombre en la Biblia o muchos nombres, la genealogía de Jesús o la genealogía de David, de la genealogía de, de tal o X o Y persona, a veces tendemos a saltarnos ese capítulo porque muchas veces, a nuestro parecer, no le hallamos como sentido a estar leyendo tantos nombres. Pero cuando usted se enfoca en meditar y en estudiar la palabra, usted comienza a asombrarse del significado de cada nombre quiero también antes de comenzar esta serie de estudios um, enseñarte que el antiguo testamento fue escrito en hebreo y el nuevo testamento fue escrito en griego y en arameo algunas partes en griego y otras partes en arameo por lo tanto cada palabra que encontremos en estos territorios que judá tenía que conquistar las vamos a ver al en su significado en hebreo y como punto número tres eh, tengo que aclararte también que esta es una serie de estudios que a muchos les va a impactar y a muchos les va a parecer como impresionante también que cada nombre, cada territorio tenía que conquistarse ¿por qué tenía que conquistarse? bueno, sencillamente Judá cuando Josué, con el pueblo de Israel, terminó de conquistar muchos territorios, le entregó a cada tribu varios territorios, pero no para que fueran a descansar, sino que les dijo, estos territorios te van a pertenecer a ti, Judá. Pero Judá tenía que pelear para conquistar esos territorios. En este estudio que estaremos viendo a partir de hoy, tiene que ver con las 154 ciudades o territorios que se les fueron entregados a Judá. Territorios que Judá tenía que poseer, pelear por ellos. Algunos territorios, como veremos en todo este estudio, tienen significados muy terribles y otros tienen significados muy extraordinarios. Veremos cómo compaginan unos con otros conforme están escritos. Pero para comenzar, no podemos olvidar el significado del nombre Judá. Judá quiere decir alabanza. Y es allí la importancia de saber que todos aquellos o aquellas que están involucrados en un ministerio de alabanza o se consideran adoradores, entiendan de la importancia de poseer estos territorios. Importancia que es también para todos aquellos, repito una vez más, que se consideran adoradores o exaltadores de su santo nombre. Y vamos a comenzar esta serie de estudios, estudios, perdón y nuestro capítulo base en toda esta serie de estudios estará en el libro de Josué, capítulo 15. Y comenzaremos en el verso 1. El verso 1 dice, La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera, <coughs> perdón, hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin, al sur como extremo meridional. En este primer estudio nos vamos a enfocar entonces en dos territorios que nos menciona el verso 1, Edom y Sin, que era un desierto. Edom. Edom viene de la raíz hebrea, Edomé. Así como usted lo escucha, se lo deletreo. E, D, O, M y E con tilde en esa última E. Edom en hebreo es Edomé. ¿Y sabe qué quiere decir Edomé? Edomé significa sacrificio, sangre. Ahora bien, cuando nosotros vemos ese sacrificio ya empezamos a, a asombrarnos de que Judá tenía que conquistar un territorio en el cual su significado quería decir sacrificio, sangre. ¿No le parece interesante que el primer lugar que se menciona de todos los territorios que vamos a estar viendo de los 154 territorios, el primer lugar que se menciona es Edom, que quiere decir sacrificio y sangre? Y si hay algo que debemos entender es que no hay verdadera alabanza o adoración si no hay verdadero sacrificio. Te lo voy a volver a repetir. No hay verdadera alabanza o adoración si no hay verdadero sacrificio. No hay olor grato o fragante si antes no has sido limpiado con la sangre. Dice la Biblia que usted y yo hemos sido redimidos con precio de sangre, la sangre de Jesucristo. Pero también tenemos que reconocer que la Biblia también dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El sacerdote en el tabernáculo no podía entrar al tabernáculo si antes no pasaba por el altar de sacrificio y no pasaba por la fuente del lavatorio. Dios le daba una importancia tremenda a la santidad y a la limpieza para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Por supuesto que hoy no tenemos un tabernáculo físico, pero usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y al ser usted y yo templo y morada del Espíritu Santo, usted y yo tenemos la responsabilidad de presentarnos delante de Dios limpios. Porque de nada sirve tener cantos bonitos si los que cantan están sucios. De nada sirve predicar y saber la Biblia y saber y escribir todos los libros bonitos que usted quiera, si mi pensamiento, si mi corazón están completamente sucios. Por eso le repito, no puede haber verdadera alabanza o oración si no hay un verdadero sacrificio y este terreno o este territorio quiere decir sacrificio o sangre. La carta de los Hebreos, capítulo 13, verso 15, dice de la siguiente manera. Así que, ofrezcamos siempre. Yo no sé si usted entiende el significado de la palabra siempre. Pero aquí no me dice, así que ofrezcamos a veces. O cuando tengamos tiempo. O cuando nos sobre el tiempo. Entonces, hagámoslo. No. Dice, así que Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, ojo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La verdadera alabanza y la verdadera adoración nacen de un corazón que entiende que no importa lo que estén pasando a su alrededor, siempre le ofrecen a Dios sacrificio de alabanza. Si, hay, si la situación económica está estable, le alabas. Y si de repente la situación económica está apretada, tú le alabas también. Si de repente estás pasando por un momento de enfermedad, alábale. Y si estás pasando por un momento del 100% de salud, sigue alabándole. Porque la Biblia dice siempre a Dios sacrificio de alabanza sin verdadero sacrificio y sin estar verdaderamente limpios limpios de toda suciedad por medio de su sangre no va a haber verdadera alabanza podemos tener conciertos preciosos con todo el equipo de sonido extraordinario con todas las luces con todo lo que usted quiera hasta inclusive puede estar lleno abarrotado de personas ese lugar donde existirá o habrá ese concierto de alabanza y de oración pero si realmente no estamos limpios de alma de espíritu y de corazón solo será eso pura canción y nunca te olvides esto Dios no busca canciones Dios está buscando corazones te lo voy a repetir Dios no busca canciones Dios está buscando corazones. Veamos el siguiente territorio porque a mí me impactó muchísimo. Nos habla de un desierto, el desierto de Zin. Se escribe Z-I-N, Zin. Y cuando yo miro, pero es un desierto. Y me asombra el significado de Zin, que yo sé que a ti te va a asombrar también. Zin viene de la raíz hebrea Zin que se escribe con la letra T, S, I, N, t sin, t sin. Y ojo el significado. Quiere decir frialdad, desierto, de corta estatura, o palmera enana. Mire todos los significados que tiene la palabra sin, que era un desierto, que tenía que conquistar Judá. Frialdad, desierto, de corta estatura o oh, palmera enana. El Espíritu Santo me hacía entender que muchos hoy en día no pueden conquistar por medio de su alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque son grandes en nombre o grandes en títulos, pero muy pequeños en estatura espiritual. Te lo voy a volver a repetir. El Espíritu Santo me hacía entender que muchos hoy en día no pueden conquistar por medio de su alabanza y oración porque son grandes en nombre o en títulos, pero muy pequeños en estatura espiritual. No, no te confundas. Cuando ves las grandezas, verdad, de esos grandes hombres predicadores o adoradores, no, no te confundas porque para Dios la grandeza no se mide por cuán lindo cantan lindo predican o qué tan llenan tienen su agenda la grandeza de Dios proviene de un corazón y de una vida espiritual en intimidad con dios. una vez yo me encontré con una persona, un predicador muy famoso y me dijo me, me, me dijo lo siguiente: sabes me dijo que muchos están persiguiendo. ¿Dónde estar ministrando? ¿Dónde estar cantando? ¿Dónde estar predicando? Pero no se han olvidado, y me gustaron esas palabras, no se han olvidado que la verdadera adoración comienza en la intimidad, en lo secreto, porque ahí es donde tú creces. Pero hoy en día podemos tener grandes nombres, grandes títulos, pero espiritualmente muy cortos, muy pequeños. Muchos no crecen espiritualmente, por eso el, el, el significado de sin era de corta estatura. No crecen espiritualmente y sus vidas se vuelven frías espiritualmente. Y tarde o temprano reflejarán por fuera lo que son por dentro. Eso nunca se te tiene que olvidar. Tarde o temprano tú muestras por fuera lo que tú tienes por dentro. Un reconocido refrán chino dice, las acciones del hombre provienen por pensamientos que se sembraron anteriormente. Una vez más, las acciones de los hombres provienen por pensamientos que se sembraron anteriormente. Todo lo que tú hablas, todas tus acciones demuestran qué es lo que hay dentro de tu corazón. Y tarde o temprano, los que son de corta estatura espiritual los que mantienen una frialdad espiritual porque este es, este territorio significa frialdad también los que son fríos espiritualmente hablando los que los que son de corta estatura tarde o temprano lo paran reflejando o lo paran mostrando y judá alabanza tiene que aprender a vencer esa tierra y transformarla para gloria del nombre de dios ¿Y cuál es el causante de la frialdad y del no crecimiento en los adoradores? ¿Sabe cuál es el causante de la frialdad? Y del que no crezcan, te doy la respuesta muy sencilla. El pecado. El pecado y la iniquidad. Por eso Mateo 24.12 dice, Y por haberse multiplicado, multiplicado la maldad, el pecado, la iniquidad... El amor de muchos, sé que se enfriará. Y este territorio quiere decir frialdad. El pecado no te deja avanzar espiritualmente. Una vez tú no te arrepientas o yo no me arrepienta del pecado y sea un pecado continuo y continuo y continuo y continuo que hasta tú mismo en tu espíritu sabes que está mal pero lo sigues haciendo. Eso no permitirá que tú crezcas espiritualmente hablando. Padre, yo te pido con todo mi corazón por todos los que han escuchado este primer estudio en este podcast. Padre Santo, que podamos, Señor, seguir creciendo espiritualmente hablando y poderte presentar verdadero sacrificio de alabanza y oración. Tú no buscas show. Tú buscas gente que te adore de todo corazón. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, amigas que están escuchando este podcast. Padre Santo, y gracias por los, los estudios que vamos a seguir viendo cada día. Gracias por cada uno, por nombre, sus familias y sus hogares. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te espero en el próximo estudio, te espero en el próximo podcast de los 154 territorios de Judá. Hasta pronto.